0: 次にいらっしゃいます父なる神様一週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださりお支えくださいましたことを心より感謝いたしますまた安息日のこの礼拝に私ども一人一人をお招きくださっていることも感謝いたしますどうかこのひとときあなたの恵みを思い起こし共に賛美するときとしてくださいまたあなたの御言葉をもって私どもを養ってくださいますように様々ななな理由で、でここににおおいいれれ方もらます。安息日の主をどうか共にいてくださり安息日の平安とまた癒しとお与えくださいますようにこの祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
1: でございます。今朝与えられました。御言葉を。拝読いたします。マルコによる福音書。14章の60節から6。2節マルコによる福音書14章60節から6。2節口語訳聖書を。拝読いたします。そこで！大祭司が立ち上がって真ん中に進みイエスに聞き正していった何も答えないのかこれらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているがどうなのかしかしイエスは黙っていて何もお答えにならなかった大祭司は再び聞き正していったあなたは本べき者の,の子キリストであるかイエスは言われた私がそれであるあなた方は人の子が力あるものの右に座し天の雲に乗ってくるのを見るであろう。あメン開会賛美歌6番を賛美いたしましょうご記述ください。一緒にお祈りいたしましょう可能な方はひざまずいてお祈りにお配りください天地万物の作り主なる大いなる神様あなたが私たちのお父様でいらっしゃることを感謝いたしますまたこうして祈りによってあなたに近づくことができることも感謝いたしますこうしてあなたに礼拝をお捧げいたしますあなたがこの礼拝をお受け入れくださいますようにたくさんの祈りがあります個々の祈りをここの事情をあなたがよくご存知でもう祈るときに答えていてくださるそのような方であることも感謝いたします御言葉をいただきます神様どうぞあなたが選んだ牧者を祝福してくださって私たちにあなたの心を教えてくださいまたそれに応えて応じる私たちでありますように共に伝うことのできない方々をそれぞれのその礼拝をお受け入れくださいまた隣の病院で伏していらっしゃるお一人お一人の祈りをまた働いている一人一人を支えその祈りを受け取ってください神様どうかこの教会をあなたが祝福してあなたのことを世に表すものとして用いてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン献金を持って私たちの感謝を表したいと思います1一やその他の献金をご用意の方もこの時にお捧げくださいこの祈りの後に主の祈りを皆で捧げましょう愛する神様なくてならぬものならぬものをすべて備えてくださって感謝いたします現金を捧げいたします捧げる一人一人の心をお受け取りくださいまたあなたが用いてくださいますようにイエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何のものなればなり。アーメン本日は天沼教会主任牧師、近藤貢献牧師によって、裁く者が裁かれるというタイトルで、御言葉が取り,継げられ取り継がれます。その前に、聖歌隊による検証がございます。
0: 今日読みます場所も、ですね前回に引き続き、非常に暗い、また場面も夜行われたところなんですが、イエス様の裁判の場面ですね、しかしそこに人間の、またそこに私たちの姿を見ると同時に、その人間の罪を忍耐強く受け,て受け止めておられる、そしてご自身を表された主の愛を、今日も心に留めたいと思います。初めにですね、ちょっとこんなインターネットにイラストがありましたのでご紹介いたします。実はこれはあの、看護学部でですねキリストの生涯を教えておりますときに見つけたものなんですけれども、イエス様の教えについてですねお話しするときにこのイラストを紹介しました。見るとですね、食べながら、あの人というふうにですね、あの批判している女の子を見ながら、左の方の女の子は、あなただって遅くなってるのじゃないっていうふうにですね、言っているというイラストです。ああの自分のことを棚に上げて、人のことをあれこれ、えー、詮索したり、噂をしたり、えー、批判したりする、まあ、そういうことがですね、ちょっとこのイラストで、えー、表現されているわけなんですけれども、イエス様がですね、こんなふうにもおっしゃいました。自分の目に針があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目からちりを取らせてくださいと言うんですかと言うんですね。そして、えー、自分の問題を棚に上げて、人のことをあげつらう前に、まず自分の目から針を取り除きなさいとおっしゃいました。この針って小さな針じゃなくて、ぶっとい丸太のようなものですね。はるかに大きな問題をあなたが抱えているにもかかわらず、どうして他の人の問題ばかりに目をいく、目がやるんですかというふうに、イエス様がおっしゃった場面です。で今日の裁判のです、ね、場面はまさにそのような場面でした。イエス様はですね、下世までの袖で捕まり、そして大祭司の家に連れて行かれました。そこにですねユダヤ当局の主だった最高法院のメンバーが集まってきました。当時ですね、議長の大祭司も含めて、最高法院は71名いたそうです。結構な数ですね。イエス様の弟子たちはすでにイエス様を見捨てて、もう逃げております。この71名に囲まれて、たった1人でですねこの尋問に向き合われたんですね。しかしか巻に弟子の一人ペテロはですねこの大祭司の中庭まで入っていって下役人どもの中に混じってこの裁判の行方を見守っておりました本来ならばですねこの最高本院は神殿の中で昼間開催されるべきものですしかし夜遅い時間ですのですでに神殿は閉まっていました大祭司の指定にメンバーがが招集さされれ尋問が開始されましたここれは異例なことなんですしかもですね、通常、安息日やお祭りのな時にはこういうものは行わないことになっていたはずなんです。さらに、死刑を宣告するような重大な判決の場合は、1回で裁判を終えることはなかったというんですね。慎重に判断をするために2日にわたって吟味しなければならないという決まり決まりもあったようなんですしかしこの尋問はあまりにも請求ですよほど急いでですねイエス様に裁きを下したいと考えていたんだろうと思いますましかももうすぐ近くに安息日が迫っているわけですね次の夜はもう安息日になりますそうするとですね、州をまたがいでいかなきゃいけなくなるわけです。彼らは焦っていたんだろうと思います。大祭司の自宅で非公式な,公式な形でイエス様に対する裁きが始まりました。こんなふうに55節、56節に書いてあります。さて、祭司長たちと全議会とはイエスを死刑にするためにイエスに不利な証拠を見つけようとしたが得られなかった多くの者がイエスに対して偽証を立てたがその証言が合わなかったからであるこの非公式な裁判においてですね議会はイエス様を死刑にするために不利な証言を見つけようとしたと書いてありますこの裁判はです、ね、結論ありきだったんですね。死刑にすることがもう前提になっていたんですね。イエス様を死刑にするための有効な証言を集めようとしたんですが、なかなかそれが集まらなかったと書いてあります。こういうです、ね、結論ありきの議論っていや営みって、今もよくあることです、会議の中でもですね。あるいは科学においてすらそういうことがあるんですね。もう結論が頭の中に先に先あるんです。でデータはです、ね、その結論を証明するような都合のいいデータだけが集,、ま、集めていって、あるいはそれを並べていって、その結論を固めるというような過ちを犯すことが、科学者だって起こることあるんですね。あるいは誰かのことを、ある偏見で、あの人はもうこうだからと決めつけて、その人を見て評価してしまう。そういうふうに見ているとですね自分のすでに持っている評価に合うことばかりを拾い上げてだからやっぱりあの人こうだよと断定してしまうそういうことも人間関係の中で起こったりするんですねそういう見方がある人種に対して向けられるとそれは人種差別になります私たちはなかなかありのまま偏見を抜きで前提抜きで人を見ることがでできななかったりすするるんんね、まあ、心の不自由さを抱えるそんなことが私たちもあるわけなんですイエス様を死刑にするという指導者たちの意向に沿った偽証がいくつも立てられたとあります当時裁判ではですね判断するために23人の複数の証言を必要としましたそしてそれらの証言が矛盾していないか、個別にそれを聞いて吟味するようになっていたんですね。矛盾があったりしたら、この証言は採用できないということになるわけです。しかし、残念ながらですね、ここを読むと、彼らが望んでいた死刑にすることができる証言を得ることができなかったというんですね。偽証と書いてあります。偽りの証言です。ですつでつまがなかなかみんな合わなかったということなんでしょうねイエス様ももう初めから死刑にしようとして裁いているわけなんですがむしろ問題は裁いている方の側ですね裁きの場において偽証を行う方が大きな問題です偽証を行って人を貶としめるということは10回において禁じられていることだったはずですこちらの方が重要な問題だったはずなんですが、それが行われていたんですね、裁判の場で。まあ、拉チが開かなくなったためにですね、ある人が立ち上がって、イエス様に対してまた偽証を立てていったと言いました。私たちはこの人が、私は手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日の後に手で作られない別の神殿を建てるのだというのを聞きました。というふうに証言します。当時ですね、神殿に対する、あるいは神殿の儀式に対する批判は、重い刑に処されると言われていたものでした。まあ、ですので、これを持ち出したんだろうと思います。神殿に関わることをイエス様があれこれ言ったのなら、これは重い刑だよね、ということで、このような証言がなされたんだろうと思います。まあ、確かにですね、イエス様がこのようなことをおっしゃったということが、福音書の中にも出てきます。ヨハネによる福音書の2章にはですね、この神殿を壊して3日のうちに起こすとおっしゃったことが記録されています。しかしこれはですね、この建物のことを指していたのではなく、ご自分の体である神殿について語っておられたとあります。この言葉は、イエス様の十字架の死と3日目の復活を暗示する言葉だったんですね。この証言を見るとですね、人手によらないい神殿という言葉がありますこの偽証を述べた本人が気づいていたかどうかは分かりませんが手で作られない神ということは神様によって打ち立てられるということが案にここで言われているわけなんですねしかしこの神殿に関する偽証もですね証言する人によって異なって確かな証言として採用することができませんでした。この裁判でもう一つおかしなことがあります。それはですね、当時、死罪が考えられるような重罪の場合、そのような重罪を裁く場合ですね、必ず、むしろまず、弁護が立てられななきゃいけないといけととうことだったんですね今のようにです、ね、ちゃんと弁護人も立って、えー、弁護者も証言をして、それも含めてです、ね、本当に資材に当たるかどうかを吟味したというんです。ところがです、ね、この場面を読むと、一切、イエス様に対する弁護がないんです。弁護を立てた様子もないんですね。これも異例なんです。聖書の裁判のこの記述を読むと一方的にイエス様に対する不利な証言だけが述べられていたようなんですね。まあこれ読む人によってはですね、いやーこれはイエス様側でマルコが書いたんだから、いかに当時の宗教家たちが悪いことをしたかということを挙げつらうためにこんなふうに書いたんでしょうという人もいるかもしれません。しかしそうじゃないようなんですね。今、皆様に紹介している、イエス様に関するですね聖書以外の資料、これはユダヤ人側の資料です。ユダヤ人側の資料にも、誰も弁護する人がいなかったと書いてあるんですよ。彼らはですね、自分たちの裁判が正当だったということを述べるために、こんなふうに言うんですね、イエスは過ぎ越しの前日にかけられた、それをに先立つ40日間。死者がこう呼ばわった、彼は魔術を行い、イスラエルを惑わし、そそのかして廃墟をさせたので、まあ、このあたりもですね、福音書を暗示するようなことが書いてあるんですなんか魔術を行い、ユダヤ人の指導者側からすると、イエス様の奇跡は魔術だと考えてたようなんですね。で、誰でも彼を弁護できる者は来て、それを申し述べよ、こういうふうに言い回ったというんですね。彼を弁護するために何も提示されなかったので、彼は杉越の前日にかけられた、このサン・ヒドリンの最高議員側のです、ね、市長は、いや、私たちは前もって弁護する人たちは出てきてくださいと言ったんですよ、でも、誰もこの裁判の時に弁護しなかったので、処したんです、死刑に処したんですよ、というふうに説明しているんですね。でですのでこの誰も弁護しなかったというこの裁判の場面そうだったんですね決してマルコが最高法院がいかに悪いかをですねあの表すためにこんなふうな裁判を描いたわけではなかったということなんですねしかし残念ながらですねその証言も皆矛盾していたりしてですねででききるる証言を得ることとができなかったとありますそれでですね、とうとうしびれを切らしたんでしょうね。大祭司、議長である大祭司が立ち上がります。先ほど読んでいただいた場所です。60節からのところをお読みします。そこで大祭司が立ち上がって、真ん中に進み、イエスに聞きただしていった。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているがどうなのかしかしイエスは黙っていて何もお答えにならなかった大祭司は再び聞きただしていったあなたは褒むべきものの子キリストであるかいろんな不利な証言が出てるけど、あなたは何にも弁明しないのかというふうにですね、大祭司が問いただしたんですね。しかし、その問いかけに一切お答えにならなくて、沈黙しておられたとあります。もうあること、あることないこととないことの方がほとんどなんでしょうけれども、イエス様に対するです、ね、不利な証言ばかりがどんどんこう言われたわけですね、しかもみんな矛盾している証言なわけです。確かな証言でないことは当局が吟味して明らかでした、イエス様はそういう,です、ね、もう死刑ありきの偽りの証言をいっぱい聞かされたわけですけれども、一切それに弁明しようとなさらなかったと言います、もうにいかに忍耐強い方かなと思いますね。あそんなこと私言ってませんっていうようなことやってませんっていうことですね言いたくなるところだろうと思うんですが黙ってですね忍耐して聞いておられるんですね本当にイエス様は忍耐強い方だなと思いますそして偽りの証言にいちいちお答えになろうとはなさらなかったんですねそれはもうイエス様が言うまでもなく当局が聞いていて吟味してそれが偽りであることが明らかかなものだったからで,すそこでですね何もお答えにならないのでストレートにイエス様に質問しましたあなたは本べきものの子キリストであるか確証ついた質問を大祭司はしたんですね褒むべき者あるいは称えられるべきお方とこれは誰のことを指しているかというと神様のことです当時のユダヤ人たちはですね神様に対する畏敬の思いから神様とかですね主なる神ヤハウェという言葉を直接表現しなかったんですね皆を発音しなかったんです代わりにこのような本べきものというふうにあるいは称えられるべきものというふうに表現しましたしかしここも非常に実に滑稽な話なんですね。神様への畏敬の思いを表すためにわざわざ神と呼ばないことにこだわるんです、ここはすごく。こだわっているんですがそもそももう死刑ありきで裁判すること自体がおかしいですしまた偽証を重ねる非公式なこの裁判自体が全くもってですね、神様の御心に反した、行為なんですね矛盾あるいは偽善ですあることにこだわり正しいことを貫こうとしながらそこはすごくこだわるわりにその一方で全く神様の御心に沿わないことをしているそのような矛盾をですね実は私たちも抱えたりすることがあるんじゃないかと思うんですね。ある部分は非常にこだわって正しいことをするとしながらもう一方で神様の御心に反していることはスルーしてしまってやってるっていうことですねそういう私は時に矛盾を抱えているものでもあるんです「本部べきものの子」いかと神の子」とですね大祭司が言った時彼が意味していたことそれはですね当時のユダヤ人たちが神の子、キリスト、あるいはメシアについて思い描いていたことです。彼のイメージはですね、ダビデ王の子孫の中から出てくる政治的リーダーです。だから救い主のことをダビデの子とも表現しました。ですので、この質問した大祭司が考えていた、イメージしていたことは、イエス様が、ナビデ王の子孫であり政治的なリーダーとしてユダヤの民を率いて戦う救い主かどうかという問いなんですねさて、イエス様はそれに対してどうお答えになったでしょうかそれが先ほど読んでいただいた場所です62節の言葉をお意味します。この質問に対しては明確にイエス様は答えるんですねイエスは言われた私がそれであるあなた方は人の子が力あるものの右に座し天の雲に乗ってくるのを見るであろうイエス様はご自分が何者であるかという問いに対して明快にお答えになりました私がそれである。言い換えれば私は神の子、キリストである。と明言したということなんですね。これまさにですね、マルコによる福音書が読者に伝えたかったことなんですよ。マルコ1章の1節はこの言葉から始まります。神の子、イエス・キリストの福音の始め。こここから始まるんですねこれを伝えたいと思ってこの福音書を書いてるんですそしてまさにこの場面はですねそれをイエス様ご自身が明かしした場所なんですねマルコは神の子であり救い主であるイエス様についてそのイエス様についての良い知らせ福音をこれからお伝えしますという書き出しでこの福音書を始めましたこの言葉からですね、マルコの福音書は始まっているんですね。イエス様はご自身がそれを自ら明かした、ここは大切な場面です。ユダヤ人はダビデの王の末裔が王となり、ユダヤ国民を率いてローマから解放してくれる救世主と期待していました。救い主についてですね。またローマにおいては、ローマ皇帝が神の子、救い主と呼ばれました。しかし、イエス様はいずれでもない神の子、救い主です。大祭司の考えている救い主のイメージを訂正するかのように、こう続けます。あなた方は人の子が力あるものの右に出し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。地上の王ではなくてですね。ダニエル書7章13節そしてまた支援110編の1節に記されている天におられる父なる神の右に座す人の子、すなわち父なる神の御子としてその右に座す人となられた神であると宣言されたんですね。ダニエル書7章はですね予言が書かれている有名な場所です。そこに身を人の子のの子ようなものが天の雲に乗ってきてとありますこの人の子です日の置いたる者父なる神の前に進み出るお方として描かれています本来ならばですねここはあの裁きの場面なんです天上での裁きの場面なんです私たちが父なる神の前に立たされて裁きを受けなきゃいけないはずなのに人の子であるイエス様が前に進み出ていてくださるんですねありがたいいこととだなと思いますまた、支援の110編の一節に、死なる神に、私の右に出せよと言われているお方として、ご自身を表されたんですね。このダニエル書に出てくる、私のために進み出てくださる人の子、この人の子そのものだと。イエス様おっっしゃったんですねこれまでもマルコによる福音書の中で、イエス様は何度かご自分のことを人のことをおっしゃいました。そしてその働きを証ししてこられました。お開きにならなくても結構です。例えば、2章の10節では、人の子は罪を許す権威を持っておられるとおっしゃって、中風の者を癒してくださいました。また2章28節には人の子は安息日の主だとおっしゃいましたまた人の子は使えるために来たと10章の45節ではおっしゃいましたそして世の終わりについて語られた時13章26節には人の子は天使を従えて大いなる力と栄光を,を持っておいでになるとおっしゃいましたこれを重ねていきますと人の子イエス様は罪を許し安息日の主であり私たちの救いのために仕えるお方でありしかし神としての栄光と力を持って再びおいでになるそういう人の子でいらっしゃいますそれは大祭司が考えていた神の子キリストとは全くスケールが異なるお方ですさらにですね、私がそれであると、イエス様はおっしゃいました。英語で言うならですね、アイアムという言葉なんですね。まあ、ちょっとギリシャ語の話をしますが、ここはエゴエミ・エイミーという言葉を使います。まあ、エゴというのは私という意味です。エゴイストなんていう言葉もありますよね。語源はそこからこ,こから来ています。英語、エイミー、英語ではアイアムという言葉なんですが。私がそれであるとも訳せるんですが、私はあるとも訳せるんです。私はある。これは主なる神様がモーセに私はあってあるもの、私はあると語ったことに、実はつながる表現でもあるんですね。とするとですね、イエス様は父な神の右に座し、雲に乗っておいでになる。そしてまたこの世を最終的に裁かれる、主なる神そのものだと宣言されたということなんです。その方が今、人となって裁こうとしている人々の前に立っておられるということなんです。もしそうならば、イエス様を裁いている大祭司とそのもとにある最高法院は、この世界の罪の問題を裁き、最終的に解決なさるお方の前で、この偽りの裁判を行っていたということになります。このイエス様の宣言によって、裁く者が裁かれている、裁かれる側に立たされたんですね。イエス様が明快にお答えになったその答えに対して大祭司はどう反応したかというと服を裂くという激しい応答を持ってイエス様を断罪いたしましたそしてそこにいた人々もイエス様の言ったことは死に値するものとして断定いたしました自らをキリストあるいはメシアと呼ぶこと自体は必ずしもですね死罪に当たるわけではありませんこの時代、自らをメシア救い主と称して立ち上がった人物たち、何人もいたんですね。そして、ローマに反乱を起こし、戦った人たちがいたようなんです。そのたびごとにですね、ローマ軍が出て行って鎮圧するということが繰り返されてたようです。今でいうテロのようなものが、しょっちゅう起こ,な起こってたようなんですね。しかし、ご自分をメシアとしたこと以上にですね、ご自分を神の右に座するものとしたこと、ここなんです。神としてしいものとしたこと。これを神様に対する冒読と取ったん暴徳と取ったんですね。ですから、大賛者は、イエス様がおっしゃりたいことを受け取ったんですよ、実は。私がそのように裁く、神の右に座す。人となられた神、主なる神そのものだといったことを受け取ったんですね。しかし、彼はですねその、それを信じたのではなくて、人が自分を神と称するのは、まさに神様の暴読だ、神様への暴読だと考えてですね、これをもう、聞きこんなこと聞いてられないという中でガーッと咲いたということなんですね。しかしですね、実はこの、服をくくといいう行行為為も、本来は大祭司にふさわしくない行為なんです。聖書のレ礼1十章六節によると、大祭司とその息子たちは、衣を裂いてはいけないと言われているんですね。そういうような行為をしてはいけないと言われているんです。衣を裂くことを禁じられてたんですね、大祭司は。しかし、ここではおそらく感情が高まったんでしょうね。思わわずやっってしまったわけなんですねここでも実は裁く者の方が戒めを破って裁かれる側に立っているということが生じているんですね大佐はこれ気づいてたんでしょうかねこの後イエス様が死に値する者と断罪されて勢いに乗った者たちがイエス様に椿をかけて侮辱しあるものは平手で叩きまたイエス様に目隠しをして拳で叩いたとありますそして叩いた後でですねお前が神様に等しいものならば誰が打ったか言い当ててみようと言って揶揄いたしましたしかし実は何をやっているのか本当に見えていなかったのはイエス様ではなく彼らだったんですねこのイエス様に対する裁判の場面を何度か繰り返して読んでみて不思議で不思議にならないのはですねこれを行ったのが聖書を知らない異邦人ではないということなんです聖書とその戒めをよく知っている立法学者毎日のように立法に従って神殿で儀式を行いそのために神様の前に正しく清い者として立てるよう自分の清めにこだわりにこだわった人たちなんですそういう祭司たちことに大祭司がなぜこのような裁判をしてまでイエス様を死刑へ追いやろうと考えたのかということですしかも不当なですね、えー、裁判です議員の中にはこのような裁判は不当だと思ったたももいたかもしれません。中にはですね、これおかしいよねと思った人もいたのかもしれません。あまり聖書には出てきませんけれども、しかし、イエス様を死刑にするという思いを強く持っていた人々に、その思いにこの裁判は飲み込まれていってしまいます。最初に申し上げましたように、この裁判は死刑にすることを前提にしたいわば、結論ありきの裁判でしたそのようなことは今の私たちの周りでもよくあることだとも申し上げましたしかしこの人々は旧約聖書が証しする神様を信じていた人々だったはずです信じている人々がこのような不当な裁きを行ったんですねある人は言うでしょういやむしろ宗教を信じて自分を絶対化することほど恐ろしいものはないと。自分を善、あるいは正義として自己を絶対化し、しかも私には神様がついている、神の側だと、自己を絶対化し、相手を悪として徹底して排除する。むしろ宗教の方が怖いよね、という人もいるかもしれません。まあ、確かにですね。歴史から現代過去の歴史から現代に至るまでそのような実例はいくらもあります。でもそれはですね、宗教に限りません。ある思想に基づいて、これがなされることもあります。あるいはもっと個人的な論理で、自己を正当化し、正義をかざして、他者を貶としめ、排除するということは起こり得ます。それで自己の存在意義を保とうとうしたりすするんですねそれをある人は正義中毒と呼ぶそうですしかしもう少しですね私は突っ込んでイエス様がおっしゃってきたことに照らして考えてみたいと思うのですイエス様はご自分を先ほど紹介したダニエル書7章にある人の子だとおっしゃいました人の子神様が人となられた救い主です。イエス様が成し遂げようとしておられた救いは、彼らが考えていたユダヤ国民中心のこの地上で王国を打ち立てるようなそんな救いではありませんでした。イエス様が救い主として成し遂げようとしておられたのは、人類の根本的な問題である罪からの救いです。そのために十字架の死に至るまで救いのご計画に従順であられて私たちにお使いになられましたそればかりかイエス様は十字架で成し遂げる罪の償いと許しのもとに赦しの先に最終的な救いを見ておられましたそれは人の子として神様の右に座してご自分の犠牲を持って私たちの罪を取りなし清め再びこの世界をに戻られてこの世界を新たにしそこに私たちを住まわせてくださるそのような遠大な計画を救いの計画を見ておられたんですねその計画を信じ受け入れるためにこれまでの在り方を手放してユダヤの指導者たたちは変わららなななければならなかったんです彼,が彼らが考えてた期待してた救い主のイメージ考えを置かなきゃいけなかったんですねあるいは捨てなきゃいけなかったんですねそのことを主張なさった象徴的な出来事がマルコ十一章にあります神殿から商売人を追い出して宮を清めるという出来事でした。違法人が礼拝する場であった場所が商売の場所に変わっていました変わり果てていたと言ってもいいですねそしてそこから利益を得ていた最相たちをイエス様は痛烈に批判なさいましたそして私の家は全ての国民すなわち違法人も集う祈りの家と唱えられるべきであるとおっしゃったんですねイエス様は最相たちユダヤの指導者たちが期待していた救い主ではなく、彼らが抱えている罪に気づかせて、そこから救い出し、彼らを新たに作り変える救い主だったんですね。内から変えると言ってもいいでしょうね。社会の政治的な形態を変える救い主ではなくて。しかし彼らはそのような救い主として、おいでになられたイエス様を拒んだんですね。それは言い換えれば謙虚に自分のうちにある罪を認めてこれまでの自分の考えを置くこと手放すことそして神様によって変えていただくということを拒んだと言ってもよいと思います変わりたくないんですよ人間って結構私は頑固なんですね地位や名誉あるいはこれまでの業績といった自分が築き上げたものがあればあるほどそしてそれによって自分の存在意義が保たれていたならばなおのことそれを捨てられず変わろうとしないんですね例えば教会においても起こりえます何か新しい試みをしようとしますみんな総論いいですねと言うんですね総論はな賛成なんですしかしそのために自分があるいは自分の部署が変わらなければならないあることを捨てなきゃいけないということになると途端に話は別になるんですよ抵抗するんですねそれまでやってきたことを変えるっていうことはなかなか人間は私難しいんです手放せないんです何かです、ね、これまでの自分が全部否定されたかのような思いになって人はなかなか変わろうとしないんですねそればかりか自分のこれまで存在意義を保たせていたものそれは地位だったり名声だったりあるいは役割だったりしますがそれを脅かすものが生じたならば排除しようとするんです前回ももお話ししましたけれども最初たち、主だった指導者たちがなぜイエス様を死罪にしようとしたのか、それは妬みのためだったと申し上げました。まさにここがその理由なんですね。何が何でもこの人を排除しなきゃいけないと思った、その理由です。ここに神様から離れ、自分の打ち立てたものを自分の拠り所とする、自らの打ち立てたもので、自らを義とする人間の罪の根深さを見るんです今回のこの場面を読みながら私にも当時の指導者たちが抱えていた問題があることに気づかされました私が願い期待している私にとって都合の良い救い主としてのイエス様を見てはいないだろうかあるいは聖書を通してまたさまざまな機会を通して、イエス様が私に手放すよう示している罪をイエス様に委ねて、変えていただくことを本当に心の底から望んでいるだろうか、考えさせられたんですね。私たちはなかなかこれまでの自分の在り方、考え方、そして抱えている罪すら手放せないものです。と知っていくと今更帰られまませんよと言いたたくなったりもします実際、ヨアネによる福音書の三章の二子でもそう言ってますよね。今さら母の胎に戻って私たち新しく生まれることができますかと、イエス様に向かって言っていますね。そうなんですね。言い訳しちゃうんですよ、私たち。しかし、イエス様はですね、そういうふうに変わろうとしない、手放せない私たちのために、ご自分の神としての立場を、置いて手放して人となってくださったんですねそして命すらも十字架で差し出してくださったんです手放したんですそして裁いている自分たちが実は人の子を十字架に上げて裁かれるものになっていることに気づかない当時の指導者たちのために十字架の上で祈られましたその祈りの言葉が今日の心のマナーですお読みしたいいと思いますその時イエスは言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか分からずにいるのですこの祈りは私たちのための祈りでもありますイエス様は復活して天に昇られた後父なる神の右に座する者としてご自分の犠牲をもって今もなおこの世に私たちの罪のために取りなしていてくださいますその取りなしの働きの先に人の子として再び雲に乗っておいでになる時を見ておられるんですこの人の子である主イエスが地上で私たちのために成し遂げてくださったことそして今手において父なる神の右に出して成してくださっていることそして将来成し遂げてくださることを私たちの救いのよりどころ、支えにいたしたいと思います。そして、イエス様が見つめ、成し遂げようとしておられる将来の希望を、私たちも主が成し遂げてくださる希望として待ち望みたいと思います。その救いに向かって、私たちの思いを新たにしてくださり、神様の御心に生きるものとして、作り変えてくださることを、祈り求めていきましょう
1: 。閉会賛美歌二百六十二番を賛美いたしましょう。ご記述ください。
0: 祈りしししままょう。手にいいらっしゃいます父なる神様、私たちはさまざまなことに心がとらわれそれを捨てきれずにいるため神様が私たちをイエス様に似るものとして作り変えようとしても変わることに抵抗するかたくなな心を持っているものですしかしそのような私たちのためにイエス様はご自分の立場を置いて人となられて私たちのために命をも捧げてくださいました感謝いたしますそしてその犠牲をもって今も取りなしていてくださいますそれは将来イエス様が人の子としておいでになるときに私たちをとこしえに御国に住まわせてくださるためですそれは神様が世界をお作りになられたときにあった神様と人がそして人と人が共に生きる世界ですどうか将来神様が備えてくださる御国を希望としてそこに向かって私どもをも作り変えてくださりそしてまたイエス様が私の人生になそうとしておられることを私たちの人生の中で成し遂げてくださいますようにこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン